0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos juntos aqui agora há 87 dias lendo a Palavra de Deus. Agora entendendo a vida e o começo do ministério deste grande homem que vai tomar parte de muito do Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Saulo, que depois foi chamado de Paulo, como ele encontrou com o Senhor de maneira sobrenatural. A gente viu ontem. Vamos continuar entendendo um pouco mais do que esse homem representa e do que Deus fez através da sua vida. Vamos orar? Pai, nós colocamos nas Tuas mãos aqui, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha de forma sobrenatural sobre cada um de nós aqui, meu Deus, abre o nosso entendimento, fala conosco de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e visita-nos aqui, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vou começar reforçando algo você que é bastante interessante e importante, eu aqui em uma hora, às vezes quando estou meio empolgado, moro 10 e dez, uma hora e quinze no máximo, a gente fala de 14 capítulos do Livro de Atos. No meu Instagram, um tempo atrás, eu fiz um, uma série de estudos sobre o Livro de Atos. São 28 capítulos, eu fiz 28 dias, ou seja, cada dia era um capítulo. Eu vou colocar o link para você... É, no meu Instagram, vou colocar um link lá, depois você vai ver no stories, para você ir direto nesse post, se você quiser, e tiver interesse de assistir todo o Livro de Atos com mais calma. O Livro de Atos apresenta a todos nós a figura do apóstolo Paulo, um cara que era de perseguidor de cristãos que com ímpeto tirava cristãos de suas casas e os lançava no cárcere, para um homem que foi tocado por uma luz que se apresentou a ele como Jesus, o próprio Jesus que ele perseguia e mudou a sua história. Agora ele passa, ele passa a ser um veemente pregador do, do evangelho de Jesus Cristo, usando o conhecimento que ele já tinha, mas agora tendo a revelação de Jesus Cristo. Paulo quebra fronteiras e barreiras, porque ele é o escolhido por Deus para iniciar a questão das viagens missionárias além da nação de Israel. Antes, o Evangelho estava, estava somente em Jerusalém, a perseguição e a morte, o martírio de Estevão, faz com que os discípulos se espalhem, eles começam a ir para outras cidades, mas ninguém tinha ido tão longe como Paulo. Paulo, predominantemente, fez quatro viagens. A gente já falou sobre duas aqui, se eu não me engano, no texto a gente tá, já está já na terceira viagem missionária dele. Vou te mostrar um esqueminha no mapa, só para você entender é, um pouquinho de como foram as viagens. Eu peguei um mapa aqui. Ó. Talvez você não vai ter visualização nele. Mas a cada viagem ele foi aumentando o seu raio de ação. Claro que não dá, não dá para você ter visualização aí. mas se você der um Google aí, viagem missionárias de Paulo, você vai achar talvez esse mapinha aqui, ó. Se você achar esse mapinha aí no Google, você vai ver que ele tem descrito certinho todas as viagens que Paulo fez. Primeiro ele fez uma viagem sempre saindo de Antioquia, passa por Chipre, vai até Antioquia de Pisídia e volta. E depois ele vai aumentando o raio até chegar em Tessalônica, Filipos, Atenas, Corinto e... Ele e conclui as suas três viagens missionárias. A última viagem dele é a viagem de maior distância, por assim dizer, é quando ele sai aqui, ó. De Cesareia Marítima e vai até Roma. Olha eu na Roma aqui, cadê? De ponta-cabeça é demais. Até Roma. Até a bota aqui, ó. Eu tô falando de, de uma época, gente, que é evidente, não tem avião, não tem nada. É, é, é ir de embarcação. E embarcação da época. Então, você sair de Cesareia Marítima e chegar em Roma é espetacular. No meio do caminho ele para na Ilha de Malta, num naufrágio, achando que ia morrer. Nós vamos ler tudo isso aqui. Tá? Tem várias coisas que aconteceram e onde eles passavam. Então, eles... Paulo começa a mostrar a real evidência do apostólico, que é o plantar de igrejas, o levantar de líderes para que o reino avance. Então Paulo nos mostra que a maneira mais eficaz do reino avançar é você chegar num local e plantar uma igreja naquele local para que a igreja ali cuide da comunidade. Ele então só não chegava lá, fazia um, um culto de avivamento, um culto de poder e ia embora nunca mais voltava, ele deixava nas cidades de onde ele passava uma igreja com presbíteros estabelecidos, com líderes estabelecidos. Ele levantava lideranças. Eu não consigo imaginar o que é para Paulo cuidar e supervisionar igrejas numa época que não tinha nenhum sistema de comunicação, a não ser cartas. Então, quando você mandava uma carta, imagina o tempo que demorava para chegar e até chegar, talvez aquela situação já tinha sido resolvida. Hoje, líderes com a graça de Cristo, lideram ao, ao, ao tocar a mão num telefone, começam a liderar. Mas, naquela época, Paulo mostra a essência do apostólio, que é a formação de liderança e o plantio de igrejas. Então, Todas as cidades que eles passavam, eles faziam diferença. Eu fiz, eu fiz é, é, juntamente com esse mapa, tem algumas informações que eu, quero, que eu quero trazer a você. Se você quiser anotar, por exemplo, como é, ele foi tocado e como ele foi enviado para as cidades. Antioquia, na Síria, lá foi onde eles foram chamados cristãos pela primeira vez e onde Paulo iniciou sua missão com Silas e Barnabé com, com Judas Barçabas. Tarso é a cidade de natal de Paulo e lá ele foi guardado para proteger sua vida. Quando ele começa sua primeira viagem missionária, ele passa em Chipre. Lá eles são perseguidos. Mas quando ele passa em sua viagem missionária, lá é, é, é o local onde, inclusive, João Marcos decide voltar e ele continua com Barnabé. Tem uma outra cidade chamada Pafo, que lá Paulo amaldiçou um feiticeiro. está em Atos capítulo 13. Lembra? o feiticeiro que, que, que tentava é, é, parar a obra deles. Ele, ele amaldiçoa. Em Derbe... Paulo e Barnabé pregaram o evangelho nessa cidade, saindo de lá eles vão a Listra e lá Paulo cura um paralítico. Lá, inclusive, acham que ele e Barnabé eram deuses. Em Listra, Paulo é apedrejado e dado como morto e se levanta e continua sua missão. A gente viu isso ontem. Há uma outra cidade que se chama Icônio. Lá, Paulo e Barnabé pregam e são ameaçados de apedrejamento. Estou só colocando pontos para onde eles passam. Há uma cidade chamada Laodiceia e Colossos. Laodiceia é um dos ramos da igreja que Paulo visitou, inclusive ele escreve uma carta para a região de Colossos. Laodiceia é tão importante como região que ela vai inclusive é, é, estar citada como uma das cartas no Apocalipse, como uma das igrejas no Apocalipse. Ele passa em Antioquia de Pisídia, lá eles ensinam a palavra, Paulo anunciou o Evangelho aos gentios, são perseguidos, são expulsos de lá, inclusive em Listra, que eu te falei, onde ele cura um paralítico, é onde ele conhece Timóteo. Tem muitos lugares que a gente vai vendo Paulo passando. Ele passa, por exemplo, em Éfeso. Lá ele prega com poder. Na terceira missão, ele fica dois anos lá, inclusive, convertendo muitas pessoas, fazendo milagres, confrontando os adoradores a Deus, a Diana. Tem muitos pontos que você vai ver que Paulo, ao passar e ao atravessar, ele marcava cidades por onde ele passava tem uma lista de cidades que, 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 que eu poderia dizer, vou dizer mais algumas, por exemplo, Atenas, lá ele levantou um altar ao Deus desconhecido e conseguiu pregar Jesus no berço da cultura grega, Corinto, lá ele conheceu Áquila e Priscila e batizou muitas pessoas, Tessalônica, Paulo passou por lá, conheceu um grupo numa cidade chamada Bereia, onde, os, onde, onde se examinavam as escrituras e os judeus ameaçaram inclusive sua segurança, Macedônia, lembra que ele, que ele sonha e onde um anjo diz, passa a Macedônia, ele passa e vai na cidade de Filipos. Então, onde Paulo passava, ele fazia diferença. O que nós temos que aprender com Paulo? Aonde eu pisar, onde Deus me colocar para passar, de alguma forma eu tenho que ter um legado. De alguma forma eu tenho que, eu tenho, eu tenho que marcar a história de onde, Deus, de onde Deus me mandar passar. Seja uma cidade, seja uma empresa, seja uma nação, seja uma vizinhança seja um, 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 um prédio aonde eu tiver de alguma forma eu vou marcar as pessoas com o amor de Cristo e com a essência do Evangelho. Então hoje nós vamos terminar o livro de Atos já vamos entrar nas, 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 na primeira carta de Paulo a um povo e nós vamos, ler, vamos ver qual é. Então eu te dei um panorama geral aqui para você entender que Paulo viajou hein gente. Todos esses rabiscos aqui são viagens missionárias do apóstolo Paulo numa época que só tinha embarcações antigas para se viajar, ele viajou até a última que ele chega aqui na Itália. Então ele viajou e viajou muito. E aonde ele passou, cada pontinho preto desse aqui no mapa que você não consegue visualizar direito, são cidades que ele passou e algum milagre aconteceu. Então faz a conta aí para você ver tudo que o apóstolo Paulo fez. Nossa leitura hoje começa no capítulo 19 de Atos, então, com Paulo, inclusive, em Éfeso. Ele está na sua terceira viagem missionária e ele chega em Éfeso. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo passou para as regiões de Éfeso. Chegou ali, achou alguns discípulos e perguntou para ele, vocês receberam o Espírito Santo? E a galera falou, Espírito Santo? Não, a gente nem ouviu. O que é Espírito Santo? Então Paulo falou, não, vocês foram batizados aonde? No batismo de João? Ele respondeu, no batismo de João. Ele falou, não, vem cá. João falou que depois dele vinha Jesus. Batizou-os em nome de Jesus Cristo e impondo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falavam em novas línguas e profetizavam. A base do ministério de Paulo, então, gente, era o mover do Espírito Santo. Ele era um cara muito inteligente, ele falava é, é, muito bem por ter crescido na sinagoga, era cidadão romano, ele, ele tinha conhecimento, mas a base dele era o sobrenatural. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, lá em Éfeso, e falava ousadamente, persuadindo todos a respeito do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se apartou deles, separou os discípulos e passou a discorrer diariamente na escola de Tirano, que não é a sinagoga, ele teve uma estratégia, não vou ficar batendo de frente na sinagoga. Durou isso por espaço de dois anos, ele fica em Éfeso, já te falei aqui hoje. Então, com o desejo que todos os habitantes da Ásia, da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tantos judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários." Quando a gente começa a ver com mais detalhe o ministério de Paulo, a gente vai ver que sempre que ele chegava numa sinagoga, o ministério dele não era tão bem sucedido. Era importante, muitos perseguiam, alguns criam, mas o impacto dele é muito maior quando ele falava aos gentios. Quando ele entende que ele vai falar aos gentios, o impacto do ministério dele começa a crescer. É importante você entender que Deus chamou para falar para alguém. Nem todo mundo fala para todo mundo. Veja que frase importante, mas não, você não vai falar para todo mundo. Mas alguém vai ouvir aquilo que Deus tem através da sua vida. E Paulo entende isso. Ele, ele sai da sinagoga e fala, não vou ficar nesse embate com o judeu. Ele vai para a escola de tirano e pregando ali, ele fica por dois anos para que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, quer judeus, quer gregos. E Deus fazia grandes milagres através das mãos de Paulo a ponto de que levavam os lenços e os aventais de uso pessoal para que Paulo pudesse orar e os espíritos malignos se retiravam. Sempre que o evangelho avançava, você já viu que é um padrão aqui, de alguma forma, Satanás vai tentar trazer oposição para parar. E naquela época, a maior oposição que se, que se demonstrava eram as magias, eram os feiticeiros. Acontece a mesma coisa, versículo 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, sobre aqueles que estavam possessos dos espíritos, dos, dos espíritos malignos. Dizendo, eu conjuro vocês por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote. Olha que interessante isso. Paulo está pregando na cidade, expulsando o demônio, fazendo grandes coisas. E os judeus falaram cara, deve ser fácil, é só fazer isso. Eles falavam, eu expulso vocês pelo, por nome de Jesus, aquele que Paulo prega. Olha a resposta do, do, do demônio para os caras, versículo 15. Ó, Jesus eu conheço. Paulo, eu conheço, mas você? Quem você é? Podia ficar sem essa, né? E o espírito maligno saltou sobre ele, tomaram uma surra do demônio. Vê, vê, vê que esperteza. Versículo 16. O espírito maligno saltou sobre ele, subjugando todos, prevaleceu contra eles, deixaram desnudos e feridos, fugindo daquela casa. Quer mexer com as trevas? Quer confrontar o inimigo? Esteja posicionado. Não, dá pra, não tem uma forma, eu faço igual, eu te expulso em nome do Jesus que o meu pastor prega, vai tomar uma surra. Foi o que aconteceu com esses caras, eles quiseram só copiar ou mover, mas mover não se copia, mover se vive. Chegou isso ao conhecimento de todos os judeus, tanto judeus como gregos habitantes em Éfeso, versículo 17. E veio temor sobre eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos, olha o avivamento que Paulo fez em Éfeso, gente. Muitos dos, cri, dos que creram, versículo 18, vinham confessando as suas obras de feitiçaria. Tudo que haviam praticado, as artes mágicas, eles reuniam os seus livros e queimavam todos. Calculado o preço dos livros, montouava mais de 50 mil denários. E a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meu Deus, Paulo revolucionou Éfeso. Ficou dois anos, lá transformou a cidade. Éfeso, um, um centro de adoração pagã, adorava-se ali a, a, a deusa Diana de forma tão forte. Nós vamos mostrar aqui um centro de moralidade, um centro de feitiçaria, Paulo pregando. Os caras tentam imitar ele e, e levam uma soa do demônio, isso gera um temor na cidade. E a galera começa a trazer em massa livros de magia, práticas de magia, fazem uma fogueira e queimam tudo aos olhos de todos. A palavra do Senhor crescia poderosamente. Onde Paulo andava e passava pelo Espírito Santo, a palavra de Deus avançava. Quando passou tudo isso, Paulo resolveu no seu espírito voltar para Jerusalém. Passando pela Macedônia e a Caia, considerando, ah, depois de eu estar ali, me importa ir também para Roma. Começou o entendimento da principal missão de Paulo. Ele estava viajando ali e poxa, já era muito além do seu tempo conseguir tão longe com o Evangelho, mas Paulo nos mostra que sempre tem um a mais. Ele estava dizendo, cara, já está tudo ótimo aqui, mas eu quero ir a Roma. Da região de, de, de onde ele saiu para ir para Roma, até Roma, nós vamos ver, são 4 mil quilômetros. 4 mil quilômetros naquela época, gente, é um negócio inacessível. Mas ele estava no coração dele, eu vou chegar a Roma. Tendo enviado a Macedônia dois daqueles que ministravam, mandou Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia, então ele manda Timóteo para Macedônia e junto com Erasto e está tudo certo. Por esse tempo, houve um grande alvoroço sobre o caminho, porque um Ourives chamado Demétrio fazia prata, nichos de Diana e dava muito lucro aos seus artífices, ou seja, Diana era uma deusa que se adorava, havia um tempo de adoração a Diana e esse cara fazia, sei lá, umas estatuazinhas, umas medalhinhas de Diana, sei lá o que ele fazia ali, tinha muito lucro. Ele chama os seus senhores e fala, senhores, vem cá. Vocês sabem qual é a fonte da nossa prosperidade, nosso comércio com, 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 as, com, com, as, com as estátuas de Diana. Agora vocês estão ouvindo, não só em Éfeso, versículo 26, mas em toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido, desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mão humana. Então, não somente há perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o de próprio templo da nossa deusa Diana ser estimado em nada e ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia, Ásia e o mundo Adora. Então, o, 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 o Ourives fala, ó, gente, vai acabar a nossa profissão. Vai acabar a nossa fonte de lucro. Não só isso. Daqui a pouco o templo da nossa deusa está desvalorizado e vai acabar a, 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 a nossa adoração e lucro através dessa deusa, dessa deusa Diana. Então, a galera se levanta e começa com furor Gritar, versículo 28: Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, começa uma idolatria, uma confusão. A cidade, versículo 28, foi tomada de confusão, arremeteram para o teatro, arrebataram os Macedônios, Gaio e Aristaque e companheiros de Paulo, querendo eles se apresentar ao povo, não permitiram os discípulos. Os asiáticos, os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar a ele que não se arriscasse no teatro. Então, viram teatro lá, a galera, grande é a Diana, grande é a Diana, fala, Paulo, nem aparece lá. Uns gritavam de uma forma, outros de outra. A Assembleia tinha caído numa confusão. Na sua maior parte, o pessoal nem sabia o motivo que estava reunido. Percebe a confusão que eles fizeram? Estava o um povo lá gritando, sem nem saber o porquê que eles estavam naquela confusão. Então, tiraram Alexandre, versículo 33, dentro a multidão, impeliram os judeus para a frente e acenando com a mão, ele queria falar para o povo. Quando reconheceram que ele era judeu, que ele queria tentar explicar, gritaram mais alto ainda, por duas horas. Grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Imagina, duas horas gritando isso. O escrivão da cidade tendo apaziguado o povo de senhores Efésios. Quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Não podendo ser contraditado, vos mantenhais calmos e não faça nada precipitadamente. Porque esses homens aqui que vocês trouxeram não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Agora, se demete os artífices que eu acompanho têm alguma queixa, que eles falem. Porque também nós corremos o risco de que hoje sejamos acusados de engano, não havendo motivo algum que possamos alegar esse ajuntamento. E a Assembleia se dissolveu. Paulo não estava confrontando Diana, ele estava pregando Jesus Cristo. Então perceba que, que, que o, o Alexandre fala, cara, onde esses caras estão confrontando Diana? Se vocês têm alguma coisa concreta para apresentar, apresente -se, senão vamos acabar com essa confusão e acaba a, 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 aquela sessão ali naquela assembleia tumultuada. Acabado o tumulto, versículo 1 do capítulo 20. Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os confortado, despediu e partiu para a Macedônia. Por que, que Paulo não foi lá na arena gritar e guerrear? Porque até para entrar em guerras nós temos três estratégias. É isso que você precisa entender e eu também... Tem guerras e os cara, fica quieto, fica na tua posição. Você não precisa lá guerrear por isso. Você acha que eu, o, 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 o tal do Alexandre que apareceu, ele levantou a mão para falar, perceberam que ele era judeu, ficaram duas horas gritando Diana do Efésio. Eles não iam querer ouvir Paulo. Paulo, não, Paulo com sabedoria não vai. Se passou por três meses ali naquela região, versículo 3, tendo havendo uma conspiração por parte dos judeus contra ele, ele embarcou Roma a Síria e voltou pela Macedônia foi até a Ásia, e aí ele começa mostrando qual, 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 qual o relato de viagem ele. Navegamos de, de Filipos em cinco dias, chegou em Trode. No primeiro dia da semana, estavam lá. Paulo, que devia seguir, seguir viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Então, Paulo, onde ele passava, ele pregava. E ele, eles vão fazer registro de coisas interessantes, porém sobrenaturais. Paulo demorou tanto pregando até meia-noite, que um tal de Eutico dormiu. Você já imaginou? O cara dormiu no meio da pregação, só que ele estava sentado na janela. Adormecendo, ele caiu, vencido pelo sono do terceiro andar e morreu. Meu Deus, já vi gente dormindo nas minhas pregações. O cara caiu da janela, então, se tiver com sono, não senta na galeria. Mais ou menos isso. O cara sentou na, 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 na janela, adormeceu no cu de paulo e caiu. Dormiu, morreu. Paulo desceu, se inclinou sobre ele, o abraçou e falou, fique tranquilo, a vida vai vir para ele. A vida voltou para ele, partiu o pão e comeu. O cara dormiu no culto, foi ressuscitado e ganhou um lanche no final. Esse é o culto mais estranho que eu já vi na minha vida. Mostrando só o poder que Paulo carregava, é só isso. Conduziram, então, versículo 12, o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. Eles só contam isso até, até com, com... Com um certo humor, né, gente? Vamos, vamos entender? Que coisas muito estranhas aconteciam, mas quem comandava tudo era o Espírito Santo, era o mover, era o poder de Deus. Paulo continua embarcando, ele está ele tá no seu caminho de volta para Jerusalém, para de Jerusalém entender que tinha que ir para Roma. Ele consegue embarcando e, e ele, ele vai mostrando relatos de viagem... É, Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, o versículo 16, ele não queria se demorar muito na Ásia, porque se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, se fosse possível, ele está voltando. Em Mileto, ele está com os presbíteros da igreja de Éfeso, lembra que ele passou dois anos em Éfeso. Ele mandou chamar os presbíteros da igreja, presbíteros é como se fosse o pastor hoje em dia, eram os líderes que ele deixava na igreja. Quando se encontraram com ele, ele disse, versículo 18, vocês bem sabem que como foi me conduzir entre vós por todo esse tempo, desde o primeiro dia que eu me encontrei na Ásia. Ele está mostrando que como foi o ministério dele de dois anos lá. Eu servi ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, pelas ciladas dos judeus que me vieram. Jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa e devo ensinar publicamente também de casa em casa. Ou seja, eu cumpri a minha missão. Eu testifiquei versículo 21, tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora... Eu estou constrangido em meu espírito. Eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo é Paulo, hein, gente? Ele sabe que ao voltar em Jerusalém, o berço dos judeus, possivelmente ele vai passar por as maiores perseguições que ele pode ter. Ele podia ter ficado na tranquilidade da, da viagem missionária dele, mas ele tinha, tinha uma missão, eu preciso chegar em Roma. E para chegar em Roma, eu tenho que voltar para Jerusalém. E para voltar em Jerusalém, sabe, eu sei que você é perseguido, mas ele está falando, eu passei com vocês aqui, eu não me furtei de ensiná-los mesmo em meio a ciladas. Agora, em nada, olha o que ele diz versículo 24, olha, olha a essência do apóstolo Paulo, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é um momento emocionante demais. Porque depois de dois anos naquela região, tendo feito o que fez, tendo pregado a palavra, tendo transformado a cidade... Estou falando da cidade que o povo pegava os livros de magia e queimava em praça pública. Tamanho avivamento que Paulo trouxe sobre, sobre Épiso. Ele diz, agora eu sei... Versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. É uma despedida, gente. Ele está se despedindo da cidade. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, eu estou limpo do sangue de todos, porque, olha o que ele disse, jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Eu cumpri a minha missão, atentei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu, atendei por vós e por todo o seja, cuida de vocês, cuida do rebanho que o Espírito vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Paulo está dizendo, eu sei que depois da minha partida vão, ter, vão chegar lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E dentro de vocês mesmos vão se levantar homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás eles. Portanto, vigiem, lembrem que por três anos, ele ficou dois anos, foi e depois voltou. Três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo está mostrando a essência de todo ministro, gente. Olha o que ele vai dizer agora. Eu encomendo a vocês e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, herança entre todos que são santificados. Olha Paulo, presta atenção, gente. Ele está três anos em Éfeso. E olha o que ele está dizendo. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vocês mesmos sabem que estas mãos serviram para o que me era necessário para mim e para os que estavam comigo. Paulo está dizendo, cara, nem financeiramente eu fui peso para vocês. Eu não quis extrair de nada em vocês. As minhas mãos me sustentaram. Paulo é o identificador de tendas. Ele está dizendo, eu me sustentei. Eu tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, o nosso foco, versículo 35, é socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bem-aventurado mais é dar do que receber. Você está imaginando a cena da despedida, gente? Tendo dito essas coisas se ajoelhou e orou com eles, houve grande pranto entre todos e abraçavam afetuamente a Paulo e o beijavam, entristecido, especialmente porque ele tinha dito que não veriam mais o seu rosto e o acompanharam até o navio." É cena de filme, Paulo depois de três anos pregando naquela região, está se despedindo e falando, cara, eu nunca fui pesado a vocês, dia e noite eu preguei a palavra, eu cumpri a minha missão. Continuem, eu sei que depois de mim vai ver gente tentando trazer falsa doutrina, vai ter gente tentando deturpar a palavra que eu preguei, mas tenham o meu exemplo. De nada eu cobicei vocês ouro, prata, eu não fui pesado, o trabalho das minhas mãos me ajudou a sustentar. É místere ajudar os necessitados e eles vão embora. Eles vão embora, Paulo chega a tiro, fizemos vela, fomos em direção a Cos, no dia seguinte a Rhodes e a Patara, achando o navio que é para Fenícia, conseguindo fomos seguindo viagem, Chipre já estava à vista, ele já está bem perto, nos navegamos até a Síria, chegamos a Tiro e o navio devia ser descarregado ali, ele está só mostrando é, o, literalmente o relatório de viagem. Encontramos os discípulos, permanecemos lá sete dias. Eles, movidos do Espírito, recomendavam a Paulo, não vá para Jerusalém. Você percebeu a pressão de tantas pessoas falando, Paulo, não vai, cara, não vai, porque eles sabiam que em Jerusalém tinha perseguição. Passado aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados de mulher e filhos, tal, 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 despedindo os outros, nos embarcamos e voltaram para casa. Concluindo a viagem de tiro, continuaram avançando, no dia seguinte chegamos a Cesareia, versículo 8, entramos na casa de Filipe, o evangelista, e ficamos lá. Ele tinha quatro filhas donzelas que profetizavam, ou seja, Filipe tinha, tinha, tinha mulheres ativas no ministério. A gente passou alguns dias, descemos a Judéia, encontramos Ágapo, foi ter conosco, tomando um cinto de Paulo, ligando ó, o Ágapo, que era o profeta que tinha previsto a fome, ele foi encontrar Paulo. E ele pegou um cinto de Paulo e fez um ato profético, amarrando os pés e as mãos, falando, olha, isso vai acontecer com você em Jerusalém, por favor, não vai até lá, não vai. Paulo, nos ajuda, você vai morrer, tal, tal. tal. Olha como Paulo era, olha o que ele responde no versículo 13. Por que vocês estão chorando e quebrantando o coração? Eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. que Vocês estão desesperados? Eu estou pronto. Se eu tiver que passar por dificuldade, eu vou passar. Porém, não tente me persuadir mais. Pelo contrário, que se faça a vontade do Senhor. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. Ele está voltando para Jerusalém e ele chega em Jerusalém. Versículo 17. Tendo nós chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Paulo foi conosco, sem contar com Tiago, e todos os presbíteros se uniram, e Paulo contou minuciosamente tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu é, de milagres, como a glória de Deus vem, quando milhares há entre os judeus que creram, que são zelosos da lei. Falaram, ele contou tudo, contou toda a história. Então, o que, que vai se fazer de ti? Perguntaram para ele, certamente vão saber da tua chegada, Paulo. Vão te perseguir. Então faz o seguinte, o que vamos dizer faz, ó... Pega quatro homens, voluntariamente fizeram um voto, purifica-te, raspa a cabeça depressa. Ou seja, faz um voto, que é o voto de Nazireu. Mostra que você está com um voto para os judeus não ficarem te perseguindo aqui em Jerusalém. Ele pegou, fez o voto, se purificou e entrou no templo. Paulo não tinha feito absolutamente nada. Só que quando estava passando já sete dias que ele que, que, que estava lá, judeus que tinham vindo da Ásia viram Paulo no templo e alvoroçaram o povo e o agarraram. E disseram os israelitas, o povo, versículo 28, este homem ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, introduziu gregos no tempo e profanou o recinto sagrado. Mentira! Por uma mentira, Paulo é preso. A massa mata, o mata, o mata, o Paulo é levado dentro de uma fortaleza. Ele é preso, coloca num local de segurança máxima. Ele tenta se defender diante do sumo sacerdote, ele apresenta a defesa, ele fala, cara, versículo 3, eu sou judeu, nasci em Tarso, me criei nessa cidade, eu sempre fui zeloso para com Deus até o dia de hoje. Ele conta o testemunho dele. Eu persegui o caminho até a morte, prendi, meti no cárcere homens e mulheres, mas eu tive uma visão. E quando eu tive uma visão, esse, esse homem mandou me levantar para pregar sobre ele. Eu fui para longe, fui pregar aos gentios. Prega, ele... ele, 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 ele apresenta a sua defesa, continua preso. Agora ele vai se apresentar para o sinédrio, para o sumo sacerdote, no capítulo 23. Ele não fez nada, ele está preso por, por uma mentira que falaram. Ele já tinha previsto que em Jerusalém o negócio se azedar para ele, mas ele se apresenta e ele vai se defender para o sumo sacerdote. Será que a defesa dele vai, 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 vai valer a pena? Será que ele vai conseguir? Fitando os olhos no sinédrio, versículo 1 do capítulo 23, Paulo falou, homens, irmãos... Eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Oh, começou bem, né Paulo? Olha o que o sumo sacerdote fala. O sumo sacerdote, versículo 2, Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Paulo falou uma frase. Tudo que eu faço é andar em boa consciência diante de Deus os homens. O sacerdote fala, quem dá um tapa na boca dele, ele leva um tapa na boca por tentar se defender. Olha o que Paulo responde para ele. Paulo olha para ele, estou falando do sumo sacerdote, o chefe, e ele fala assim, versículo 3 do capítulo 23. Deus há de ferir a ti parede branqueada. O que é parede branqueada? Por que ele fala isso? O que que Paulo era representante da Souvenir? O que está acontecendo? Parede branqueada? O que ele está falando? Só para você entender. Parede branqueada é uma referência clara. Quando alguém naquela época era enterrado, o túmulo. Era uma pedra que se pintava de branco. Se colocava uma, um, como se fosse um pó, uma tinta branca. Então o que, que Paulo está dizendo para ele? Você é igual um túmulo. Por fora está branquinho. Lá dentro só tem podridão e morte. Ele está falando isso do sumo sacerdote. Só isso. Paulo está falando assim, você, Deus é ferir você, ô, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar segundo a lei? Ou que, com que lei que você mandou me dar um tapa na boca? Qual, qual que é a lei que, que, que prevê isso? Levanta uma, 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 uma confusão tão grande que Paulo é jogado na Fortaleza e é preso. Gente, Fortaleza é uma prisão de segurança máxima. É um quarto que não tem luz, é tudo escuro, dentro no local mais baixo, tipo um calabouço. Paulo é jogado lá dentro. E todo o desejo dele de ir para Roma, o que, que acontece? E todo o desejo dele de, de, de pregar o evangelho em Roma e de achar que em Roma ele vai fazer uma transformação. E agora? E todas as viagens que ele fez, ele podia falar, cara, eu estava bem nas minhas viagens, preguei três anos em Éfeso, fui para Corinto, fui para Filipos, fui para tanto lugar. Por que, que eu fui voltar para Jerusalém? Será que o meu destino é ficar jogado na, na masmorra? Só que Deus nunca vai, nos vai deixar desamparado, porque olha o que a Bíblia diz, na noite seguinte, ele está dentro da masmorra, na fortaleza que não tem nem luz. O Senhor, o Senhor, versículo 11, não é um anjo, o Senhor... Colocou-se ao lado de Paulo e disse: Coragem. Esta é a nossa frase ou palavra de hoje. Coragem. Como que você pede coragem para um cara que está preso num, num, num buraco escuro? Coragem. Como você deu testemunho de mim a respeito em Jerusalém, importa que você também dê testemunho em Roma. Ele não explica como, ele não explica onde, mas ele disse, você vai viajar 4 mil quilômetros, você vai pregar em Roma. Não olha para a fortaleza que você está, olha para onde eu vou te levar. Só que a situação não era, não era fácil não, porque a continuidade do texto diz que tinha judeus lá fora, jurando nem comer, nem beber, enquanto não matassem Paulo. Então Paulo está ali dentro da cadeia e do lado de fora tem uma galera esperando para matar Paulo. O filho da irmã de Paulo, ouvindo essa trama, entrou na fortaleza e avisou Paulo. Versículo 16. Este, chamando dos centuriões, disse, leva esse rapaz ao comandante, ele tem uma coisa para comunicar. O cara vai falar com o comandante, fala, o preso Paulo me chamou, pediu que eu te trouxesse na presença desse rapaz, ele tem algo para te dizer. E ele começa a contar o que estava acontecendo. Quando isso acontece, o cara fala, olha, vamos fazer o seguinte, leva Paulo para cesareia. Tipo tira de Jerusalém, manda para Cesareia. Vamos, eu quero é me livrar desse problema. Ele, ele tira Paulo de lá e Paulo vai para Cesareia. Paulo então vai com a segurança ao governador Félix e vai embora. Ok. O tempo passa e agora eu vou, eu vou, eu vou. Paulo apresenta a sua defesa, apresenta que não fez nada de errado, mas o tempo vai passando. Paulo passa diante de vários, várias, várias pessoas que poderiam resolver, e até agora ninguém resolve a sua situação. Até que o versículo 25, quem assume o governo é um cara chamado Festo. Deixa eu ler o versículo 27 do capítulo 24. Depois você lê o 24 inteiro, Paulo apresenta a defesa dele, Paulo vai perante Félix, Paulo vai perante a Drusila todas as pessoas que, ele ach... que poderiam mudar a sua, a, a, a sua história. Mas olha o que acontece, versículo 27 do capítulo 24. Dois anos mais tarde, Félix é sucedido por Festo, que para segurar o apoio dos judeus, Félix o manteve encarcerado. Paulo ficou dois anos na fortaleza. Não estou falando de dois dias. Ele ficou dois anos no buraco, preso. Porque o cara falou, cara, não vou me, 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 me indispor com os judeus. Então, dois anos depois, Festo assume. Quando o Festo assume, assume os judeus falam, oh, tem um Paulo lá preso, faz o seguinte, libera ele para ir para Jerusalém e no caminho a gente mata. Só que como é bom continuar na consciência daquilo que Deus te chamou para ser ou para fazer? Paulo sabia tinha escutado que ele ia chegar em Roma. Ele tinha um desejo e o Senhor tinha dito, você vai chegar em Roma. Porque o Festo disse para ele assim, ó, oh, tudo bem, você quer ter uma audiência, você quer ir para ir, ir, ir Jerusalém, versículo 9, capítulo 25, você quer ir para Jerusalém para ser julgado a respeito dessas coisas? Se ele aceita para Jerusalém, uma emboscada no caminho mata. Ele diz, não, se eu estou sendo julgado perante o tribunal de César, porque o Império Romano subjugava Israel, eu apelo para César. Paulo era cidadão romano, ele tinha direito de apelar para César. O que, de maneira literal, é apelar para César? Eu preciso comparecer diante de César em Roma. Você está entendendo a profundidade daquilo que Deus fala? Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu vou para Roma, vocês vão pagar a viagem. Ele vai para Roma, ou ele se levanta para para Roma, entra no navio, faz um discurso perante o rei, é interrompido por festo e finalmente ele é enviado para a Itália. Ele teria sido solto, inclusive, se ele não tivesse apelado para César. Mas solto ele teria sido e não teria conseguido chegar em Roma. Por isso é importante entender a missão. capítulo 27, ele começa a ser enviado para a Itália. A navegação fica muito perigosa. Tão perigosa ao ponto que eles sofrem um naufrágio. E quando eles sofrem um naufrágio, eles vão dar numa ilha chamada Malta. Na ilha, depois do naufrágio não, não acontecer, eles tentam fazer uma, uma fogueirinha ali e uma víbora sai e morde as mãos de Paulo. Ele sacode a víbora no fogo. O pessoal fala, não é possível, cara. O naufrágio não o matou, a justiça não o deixa viver. Paulo, recomeça o ministério. De uma maneira até interessante, orando por um cara que estava enfermo na, na ilha, que era o pai de Públio, que a Bíblia diz que estava com desinteria. Ou seja, o grande apóstolo Paulo, o cara que viajou às nações, o ministério dele se, 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 se é, é, resumiu agora a orar por um cara com desarranjo intestinal. O que, que Paulo está ensinando? Quando você tem uma missão, você não se importa com os pequenos começos. Ele estava em caminho de grandes missões da parte de Deus. O que acontece então... É que depois dele orar, é, muitas pessoas serem curadas na ilha, ele volta ao navio para continuar a viagem. Já estou no capítulo 28. Ele continua a viagem até que ele chega em Roma. Eu, inclusive, recentemente preguei sobre isso na Bola de Neve de Curitiba. Esqueci o nome da palavra, mas... <risos> quando eu lembrar, eu te falo. Foi uma palavra que eu preguei no culto do Flame, inclusive, que conta essa trajetória de Paulo da Fortaleza, sair até Roma. Se um dia você quiser assistir essa pregação, que eu não lembro o nome, mas eu acho, eu acho que é... Esqueci, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Vou achar lá aqui daqui a pouquinho e eu te falo. É... Paulo, em Roma, quando ele chega, olha o que diz o versículo 16. Foi permitido para Paulo morar por sua conta Tendo em companhia um soldado que o guardava. Eu estou falando de Atos capítulo 28, versículo 16. Ele começa a morar em Roma, e sabe o que a Bíblia diz? Ele fica ali, versículo. Deixa eu ler alguma. Ele vai pregando, sem qualquer impedimento, e olha o que a Bíblia diz no versículo 30 do capítulo 28. Por dois anos. Paulo permaneceu na casa que alugara, pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinando coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Você entende o que acontece com Paulo? Dois anos, três em Épiso. Entende que tem que voltar para Jerusalém. Todo mundo, Paulo, não volta, não volta, Paulo, não volta, não volta, não volta. Paulo é jogado na prisão. Quem podia ver na prisão falou, eu avisei que não era para voltar, avisei que ia dar errado. Só que Paulo tinha uma visão. O Senhor o visitou. O Senhor o visitou na Fortaleza dizendo que você vai chegar em Roma. Ele passa dois anos preso até ele ter uma audiência com o Festo, apelar para ir para César, falar diante do rei Agripa e o Festo fala cara, se você não tivesse apelado para César, você estava até livre. Ele vai em direção a Roma num navio protegido agora pela própria intendência romana. Quase que eles naufragam, quando está tudo escuro no navio, o anjo do Senhor aparece e não fala, você vai chegar em Roma. Ele recomeça o seu ministério em Malta, mas ele chega em Roma e lá tem uma casa para ele. Ele sai de uma fortaleza para ficar numa casa. Como um adendo, nesta casa, nessa prisão romana, ele escreveu grande parte das suas cartas do que nós chamamos de Epístolas Paulinas, as cartas de Paulo, que ele escreveu para determinados locais. Então o que nós vamos começar a entrar agora são as cartas que Paulo escreveu. A primeira que ele escreveu é a carta aos Romanos. Esta carta, contudo, ele escreveu antes de chegar em Roma. Provavelmente ele escreve quando ele estava na região de Corinto, antes da sua viagem que chegaria a Roma. Então a a epístola de Paulo aos romanos é uma epístola profética de fé, de que um dia ele chegaria em Roma. Quando Paulo escreve aos romanos, ele escreve por volta de 56 d.C. Ele ainda não tinha chegado em Roma, mas ele estava pregando a, a, o evangelho já desde a sua conversão, desde do, de 35 d.C. Então, 35 d.C., ele escreve em 56 d.C. Ele tinha fundado igrejas em todo o Mediterrâneo estava chegando o fim de sua terceira viagem missionária, ele escreve uma carta aos romanos. Provável que ele tenha escrito quando ele estava em Corinto em 56 d.C., no momento que ele fazia coletas para ajudar os, cristões, os cristãos necessitados em Jerusalém. Ele tinha o desejo de ir para Jerusalém, a gente vai ver isso e, e, e vai mostrar em 1 e 2 Coríntios isso, o desejo dele ir para Jerusalém é porque ele queria entregar uma oferta na igreja em Jerusalém que ele tinha juntado na sua viagem missionária. Paulo tinha esse entendimento de abençoar a igreja a mãe que o enviou. Ele ia, ele ia trazer essa oferta para depois prosseguir a Roma, lá ele é preso. Ele escreveu aos Romanos para falar sobre a sua visita que um dia aconteceria. Então é sim uma carta de fé. Ele escrevendo, cara, é, é, eu vou chegar a Roma, mas eu já vou chegar com uma carta para eles. Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, não precisa nem dizer então que é direcionada aos moradores de Roma, é por, considerado por muitos, a maior exposição de doutrina cristã nas escrituras. Nele, ele põe profundas verdades teológicas com temas como redenção, a culpa de toda a humanidade, nossa incapacidade pessoal de ter favor de Deus, mas a morte redentora de Cristo. Como Paulo não tinha chegado a Roma, ele não trata de problemas locais específicos, como a gente vai ver em outras cartas dele. Ele só vai alertar para todos os cristãos de todos os tempos a real doutrina da fé, a real doutrina cristã. Então, o que nós vamos passar a ler e hoje nós vamos só a quatro capítulos de, de, de Romanos, é uma exposição profunda do que é a doutrina de nossa fé. Paulo agora já está muito mais amadurecido na caminhada, ele já está no final de sua terceira viagem, então você imagina tudo que ele já tinha vivido na primeira e na segunda, está voltando para Jerusalém, parando em Corinto para essa coleta para abençoar a igreja de Jerusalém, ele escreve pela fé, o que ele vai ensinar quando ele chegar em Roma. O que ele vai ensinar aos romanos. E a base do que ele vai ensinar é a doutrina. É que fé que é essa que ele carrega. Vamos começar? Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele vai começar a dizer... Sobre que... Ah, ótimo. Já me lembrou aqui a produção. Obrigado, gente. A minha pregação que eu falo do final de, de Atos, de como Paulo sai da Fortaleza e chega a, a, a Roma, chama-se Tenha Visão. Obrigado aí, gente. Lá na... Procura no meu YouTube você vai encontrar essa pregação. Chama-se Tenha Visão. Eu preguei no Flame aqui do Paraná, foi uma noite muito abençoada. Eu falo justamente sobre como Paulo saiu da Fortaleza e chegou a Roma. Então, Tenha Visão. Obrigado, gente. Paulo, então, está mostrando qual é a base de sua fé. Ele está apresentando é, 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 o Evangelho aos romanos. Eu venho falar sobre Deus e também sobre tudo que os profetas prometeram nas Sagradas Escrituras. Sobre o que, versículo 3 do capítulo 1? Com respeito ao seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da santidade, pela, res... pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está começando com Beabá. Ele veio da, da raiz de Davi, ele, veio da... ele... ele morreu, mas ressuscitou dos mortos, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Através dele, nós recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ele está começando a mostrar, então, que a base da doutrina do Evangelho é a fé. A nossa obediência é por fé, não é por imposição, não é ritualística. Quando a gente tem fé, a gente vive essa doutrina de Jesus Cristo. Vocês são chamados também para serem de Cristo Jesus, Romanos. Ele está dizendo o versículo 6, ela está para todos. A todos, versículo 7, amados de Deus que estão em Roma, vocês são chamados para serem santos, graça a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai expressar o desejo que ele tinha de chegar lá. Ele diz, olha, primeiramente eu dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vocês, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eu já ouvi falar de Roma, ele era cidadão romano. Porque Deus a quem eu sirvo meu espírito no evangelho, me, me fez incessantemente fazer menção de vocês. Em todas as minhas orações, eu suplico para que em algum tempo, pela vontade de Deus, Ele me prepare uma boa ocasião para que eu vá visitar vocês. Paulo tinha um objetivo. Ele queria estar em Roma em algum momento. Ele queria pregar o Evangelho lá. O meu desejo é ver vocês para quê? Para repartir com vocês algum dom espiritual que me seja confirmado. Paulo tinha esse objetivo. Eu fiz essa pergunta na pregação lá e faço para você aqui. O que é Roma para você? Qual que é o objetivo pela fé que Deus vai te dar? Paulo já estava com grandes conquistas e estava falando, cara, eu estou eu esperando que Deus prepare a ocasião para que um dia eu esteja aí. Ele está escrevendo para eles, para quê? Pra que em vossa companhia a gente, possa, a gente possa reciprocadamente um confortar o outro por intermédio da fé mútua, a vossa e a minha. Eu não quero, irmãos, que vocês ignorem que muitas vezes eu quis ter com vocês, mas até agora eu fui impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os gentios porque eu sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Porque, quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também para vocês em Roma. Ele queria pregar para que o evangelho pudesse chegar naquele local. E ele vai mostrar qual que é a base de seu ministério. Olha o versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Nossa frase de hoje é coragem e no carrossel a segunda é eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Esta é a essência do ministério de Paulo. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu e grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, ele vai estar, o profeta Abacuque, o justo viverá por fé. Paulo, então, está dissociando o fato dos sacrifícios, da entrega natural, ritualística, para termos acesso a Cristo. Ele está começando a mostrar a base da doutrina cristã. Nós vivemos pela fé. A crença e a fé é a base de nosso relacionamento com Jesus Cristo, não são as atitudes. Não é eu pegar é, 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 e andar daqui de joelho até o Ceará. Não é eu, eu carregar um negócio pesado nas costas até o Rio de Janeiro. Não é isso. Não é na atitude humana, é na fé. A doutrina cristã está baseada na fé. Ele vai mostrar qual que é a depravação que eu me vinha vivendo e, como, e qual que era a realidade que a humanidade vinha vivendo e isso também afetava a Roma. Roma era a capital de todo o império, então ele querer chegar em Roma, era, era, era ele querer chegar na, na, na principal cidade que dominava tudo. Roma estava dominado pelo pensamento helenista, grego, que era o mesmo que afligia Éfeso, que afligia Corinto, que afligia Atenas. Neste cenário havia muita imoralidade, inclusive sexual. Ele, diz, ele, vai, ele vai confrontar isso, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que estão mudando a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer e é manifesto, e porque, ele, e porque Deus se manifestou, com atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por coisas que foram criadas. Paulo fala difícil. E o que ele está dizendo? Gente, o que se percebe de Deus não é visível. É na criação. A própria criação manifesta o que Deus é. Nós, portanto, tendo conhecimento de Deus, a gente não está glorificando Ele como Deus. Não lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo seu coração insensatos. Ele está dizendo: quem pensa nessa filosofia helenista, que é a forma de filosofia em Roma, pensando ser sábios, versículo 22, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, assim como de aves, quadrúpedes e répteis, as imagens que eles cultuavam. Por isso, Deus entregou os homens às imundícias, concupiscências do seu próprio coração, eles desonram o seu corpo entre si. Olha o cenário que vivia Roma. Eles mudaram a verdade de Deus, transformaram em mentira, adoram e servem a criatura no lugar do Criador. Por causa disso, Deus os entregou. Não é que Deus entregou, Deus permitiu que eles vivam as paixões infames. O que é isso? Versículo 26. As mulheres mudaram o seu modo natural das suas relações íntimas, contrária à sua natureza. Da mesma forma, os homens deixaram o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e vão receber em si mesmo a punição pelo seu erro. Bíblia, né, gente? Está literal aqui, não preciso nem falar nada. Quando a ordem natural da vida sexual muda, isso é perversão. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, porque haverem, por, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eles estão cheios de. Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte quem pratica essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que assim procedem. O que ele está mostrando é que o homem está vivendo de maneira absoluta sem nenhuma preocupação de aliança com Deus. Ele está mostrando o porquê ele tem esse desejo de chegar em Roma, para transformar a realidade como ele vem vivendo. Só que ele vai mostrar que o peso não é só sobre o gentil. Gentil e judeu, o juízo de Deus é igual para todo mundo. Os judeus não são especiais, são seres humanos como qualquer outro. Portanto, é indesculpável o homem. Quando julgas quem quer que sejas, porque no que você julga outro, você está condenando a você mesmo. Por que você pratica as coisas que você condena? Bem sabemos, versículo 2, que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam essas coisas, que ele acabou de, mensar, de mencionar. Homem que condena os que praticam essas coisas e faz as mesmas, pensa que você vai se livrar do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que na verdade tem que te conduzir ao arrependimento? Percebe que, que, que não é, é uma carta de confronto? Mas segundo a tua dureza de coração, você acumula para você ira, para o dia da ira, na revelação do juízo de Deus. Ele começa a dizer assim, porque Deus, versículo 11, não faz acepção de pessoas. No sentido que ele vai julgar todo mundo. Todos pecaram, sem lei, perecerão. Todos que com lei pecaram, merante a lei, serão julgados. Porque os que são simples ouvidores da lei não são justos, justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Ou seja, se você é, só escuta a lei, mas não a cumpre, não adianta nada, você não vai ser justificado. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de acordo com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ou seja, a questão não é estar está debaixo da lei judaica ou não da lei judaica. A questão é está debaixo da lei de Deus. Ele vai mostrando, então, é, é, Paulo... Mostrando qual que é a verdadeira circuncisão. Olha o que ele diz no versículo 28. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem circuncisão que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente e a circuncisão tem no seu coração e no seu espírito. Ele vai bater bastante nessa tecla mostrando que a verdadeira aliança com Deus é de coração e de espírito, não é exterior. Ele vai responder as objeções, inclusive, dizendo que vantagem então tem o um judeu? Ou qual que é a utilidade da circuncisão? O que, que se conclui? Nós temos alguma vantagem em nós, versículo 9? Não, de forma alguma. Nós já temos demonstrado, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do mesmo pecado. Já está escrito, não há nenhum justo sequer. Ele está fazendo toda uma, 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 um, uma tese e defendendo uma tese de que a fé é o nosso combustível de chegar a Jesus Cristo, ele está fazendo um panorama, ó, a sociedade está assim, está totalmente corrompida e imoral, não importa se você está debaixo da lei ou não está debaixo da lei, a fé é o nosso caminho, a nossa circuncisão é de coração e espírito, então só tem uma maneira de ser justo, só tem uma maneira de ser justificado, aqui está a maior doutrina bíblica, a maior doutrina cristã, Agora, versículo, versículo 21 do capítulo 3. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então esqueçam a questão da lei. Ele está falando da lei mosaica. Sem lei, Deus manifestou a sua justiça. Que justiça é essa? Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo não pode ser confundido em seu discurso. Ele não está dizendo que não existe mais lei agora é só graça, pode fazer o que quiser. Pelo contrário, ele está elevando o nível. Ele está dizendo, gente, não importa se é da lei judaica ou se não é da lei judaica, o que tem que nos, que nos preservar em Cristo é a fé nele. E se eu tenho fé nele, eu não vou ter nenhuma conduta errada. Eu vou viver a redenção dele porque eu sei que eu pequei e eu preciso da glória de Cristo. Então, a, quem, a redenção vem através de Jesus Cristo. Quem é esse? versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, como entrega, mediante a fé, manifestar a justiça. Porque Deus, na sua tolerância, deixou, de, tenha deixado impune os pecados que foram anteriormente cometidos. Agora ele manifestou a sua justiça no tempo presente daquele que tem fé em Jesus Cristo. O que, que nós vamos concluir então? Que é pela lei, versículo 27, que é pelas obras? Não, pelo contrário, é pela lei da fé. Concluímos então que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Por isso que eu te digo que é a maior exposição de doutrina cristã. Ele está mostrando, gente, a fé é a base de tudo, a crença em Cristo é a base de tudo. Porventura então, versículo 29, Deus é somente dos judeus? Não. É somente dos gentios? Sim, também dos gentios? Não. Deus é um só. Ele justificará pela fé o incircunciso e o circunciso. A base é a fé. Que riquíssimo é o ensinamento do apóstolo Paulo. E ele vai coroar, terminando o nosso, nosso, nosso momento de hoje aqui, mostrando que, inclusive, Abraão, que é o pai dos judeus, foi justificado pela fé. E como Paulo é inteligente, hein, gente. Vamos, vamos, vamos entender essa inteligência de Paulo, como ele está sendo guiado pelo Espírito. Porque ele está escrevendo, e os judeus que estão em, em Roma vão ler. Então, já, ele já está desconstruindo na mente dos caras. Gente, não é vocês que são só os escolhidos, porque vocês estão debaixo da lei. Estando na lei, não estando na lei, sendo circunciso, ou seja, circuncidado ou incircunciso, não circuncidado, a base é a fé. E ele vai provar como que a base é a fé. Porque Abraão não é o pai dos judeus? É. Ele conhecia a lei? Não. Porque ele vem antes de Moisés. E como que ele foi justificado? Versículo 1. O que, que nós vamos dizer então de Abraão? Nosso pai segundo a carne. Abraão foi justificado por obras? Não. Abraão creu em Deus. A escritura diz, versículo 3. E por isso lhe foi imputado como justiça. Então a base sempre foi fé. Paulo... Por isso que ele é, ele é o cara preparado para pregar para pro, os romanos e para os judeus lá. Porque um povo totalmente instruído numa cultura helenista, que precisa de lógica para entender as coisas, ele está tra tra trazendo uma conclusão lógica. Ele está falando, gente, Abraão, onde, onde vocês estão encontrando o Abraão de da Lei? Nunca. Ele foi imputado com justiça pela fé. A fé sempre foi a base de tudo. Então, assim, é... é, é, é Ora, o que trabalha o salário ele não é favor, e sim é uma dívida. O que não trabalha, mas crê a sua fé lhe é atribuída como justiça. Assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independente das obras, ou seja, a fé independe daquilo que você faça, é fé. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, os pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a é quem um o Senhor jamais imputará pecado. A fé nos livra dos pecados. Ele está dizendo como que isso foi atribuído a nós. Versículo 10, olha Abraão. Como que isso foi atribuído a ele? Quando ele já estava circuncidado ou incircunciso? Não, foi no regime da circuncisão e sim da incircuncisão. O que, que ele está dizendo? Quando Abraão creu em Gênesis capítulo 15, ele não estava circuncidado. Ele só se circuncidou no capítulo 17, versículo 10. Quando ele se circuncida, circuncida também o seu primeiro filho. O que ele está dizendo, ele está chegando a uma conclusão lógica para o judeu romano, é, cara? Abraão não é o pai dos judeus porque ele era circuncidado. Ele é o pai de judeus porque ele viveu pela fé. Então, versículo 13, não foi por, por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa para ser herdeiro do mundo, mas sim mediante a fé. Foi pela fé. Porque se, é, se os da lei é que são herdeiros, então se anula a fé e se cancela a promessa. Cara, Paulo é demais. Então se é só pela lei, então esquece, Abraão não pode, não pode estar na lei, porque quando ele, quando ele é imputado por justiça e justificado por Deus, ele não estava debaixo da lei, ele não era circuncidado, então se é pela lei, se cancela a promessa de Abraão, agora, esta é a razão, versículo 16, que tudo provém da fé, para que seja segundo a graça, assim de que seja firme a promessa para toda descendência. Não somente é para quem está debaixo da lei, mas também para quem é da fé. Porque Abraão é o pai de todos e está escrito que através dele viriam muita, muitas nações. Então, Paulo está indo na raiz do judeu. Como que ele, não há judeu que vai descreditar Abraão? Abraão é o pai do judaísmo, o pai da fé. Ele está dizendo, cara, Abraão, vamos pensar bem, ele não tinha lei. Abraão, na verdade, ele está ele tá, ele tá, ele tá concluindo. Não era nem circuncidado quando Deus dá ele uma visão e ele crê e isso é imputado com justiça. Então a base da aliança de Deus com Abraão não é a circuncisão, é a fé. E mostrar, olha como ele teve fé. Abraão, versículo 18, esperando contra a esperança, ou tendo esperança contra a esperança, creu que seria pai de muitas nações não olhou para o seu corpo, não enfraqueceu na sua fé, não enfraqueceu pela idade avançada de Sara, pelo contrário, ele não duvidou, se fortaleceu dando glória a Deus, tendo certeza, versículo 21, que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Isso lhe foi imputado como justiça e não somente por causa dele, isso foi levado em conta, mas também por nossa causa, porque nós também temos que saber que se crermos em Jesus Cristo, naquele que, ressuscitou Jesus, naquele que ressuscitou dentre os mortos, então nós vamos ter a nossa justificação. Paulo começa uma exposição profunda de que a nossa, nossa vida com Cristo está baseada na fé. Coragem! Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Eu não me envergonho do evangelho. Esta é a essência do ministério do apóstolo Paulo. Quero te pedir três coisas aqui. Primeiro, curte e compartilhe esse conteúdo. Você já viu quão rico é e em quanta informação a gente tem. A gente só está começando agora as epístolas paulinas, as cartas do apóstolo Paulo. E já estamos começando já com esse estudo, com esse, com esse ensinamento, com esse curso de teologia que é a carta aos romanos. Só está começando. Então quero te, te incentivar a, a curtir e compartilhar com pessoas isso. Segundo, vai no meu Instagram agora, Felipe Parente ou Parente Flix. Vai ter duas artes lá no carrossel. Coragem, que é o que ele disse para Paulo quando ele estava preso na Fortaleza. E eu não me envergonho do Evangelho, que é o que Paulo disse aos romanos quando ele vai começar a expor as suas ideias de que a fé é a base que nós temos que viver justificação. Escuta esse conteúdo no Spotify, baixa lá, escuta mais uma vez, aprende a palavra, porque a gente está na reta final, mas tem muita coisa para aprender. Estamos juntos, terminamos assim o dia 87, vamos amanhã continuar entendendo o que Paulo escreveu aos romanos. E, inclusive, acho que nós vamos entrar já em 1 Coríntios, já no comecinho de 1 Coríntios. Já está ficando cada vez mais interessante entender como Deus levantou esse homem, que você está vendo a inteligência lógica que ele tinha de nos fazer pensar de maneira lógica que a fé é a nossa base. Então para quem acha que a fé é uma questão cega, que, que, que você crê e simplesmente obedece sem entender, não entendeu o que Paulo está dizendo. Paulo está falando de forma lógica, juntando A mais B, que é igual a C, para mostrar, cara, a fé na verdade é a coisa mais lógica que existe. É olhar a coisa natural e falar, cara, Abraão realmente criou pela fé. E a fé é minha base de justificação em Jesus Cristo. Continua firme aí. Amanhã a gente vai continuar mergulhado em Romanos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Nos vemos novamente.